0: 一夜好眠，健康延年。大家好，我是维他命
1: 我是睡眠时钟亚伯特
0: 。最近啊，累积到六月二十八号，我们得到新冠肺炎的人呢，累积有到三十六万两千八百八十五例。那新冠肺炎离病后呢？很多人会感觉到不舒服，身体的状况都会感觉到累累的。然后最近我们的台中也是都是以第一名之态拿到了全国冠军。那我想请问一下，我们睡眠时钟亚伯特医学博士，我们常常说的长新冠有哪些症状呢
1: ？好，谢谢。大概对于新冠肺炎这一块呢，我从去年的一开始，台湾开始流行新冠肺炎，应该说二零二零年开始從，从三、四月的时候，我们就介入了新冠肺炎的一些研究。接着呢，就新冠肺炎的急性病人的照护，还有到重症病人的照护。那当然我们知道，现在新冠肺炎得到七天后就解隔。当七天后解隔以后，当然就很多的病人都开始跑出来，因为七天。大部分百分之大概60的人，其实他的抗原都还没有阴转。那还没有阴转的情况下，也就是说，他的一些症状都还是存在的。那就所谓政委用了一个德政，就是所谓的新冠康复的门诊。我们在门诊也确实看了很多的病人，像这样，甚至有间隔一天的啊，间隔两天的啦、啊，他就很担心，就跑到我们的门诊来看。那常见的症状呢？其实，在这一次的 Omicron 来看，大部分其实都还是从上呼吸道的症状来表现。我相信有得过 Omicron 新冠肺炎的病人，其实百分之八十都有喉咙痛的经验，甚至我们看到，我们的知名的心脏外科医师都因为喉咙痛而。感觉到痛不欲生了哈，那除了喉咙痛，当然又有人鼻塞、流鼻涕的，那咳嗽也是很常见的。那其实新冠肺炎就是一个病毒嘛哈，也有很多人得了新冠肺炎以后，那就觉得昏昏欲睡、很疲倦，也很疲倦。我们在康复门诊里面比较常见的来说，一是我咳嗽，那咳到我会影响到我的睡眠。第二个，我觉得常常会觉得胸闷闷的，呃，觉得有一口气常常吸不上来，哦，这些都是一些新冠肺炎后的一个常见的症状。但是我们要讲一个新冠肺炎所引起的长期的后遗症，其实“长新冠”这个名词有很多人的定义不太一样。其实我常常看到的这样的病人，其实大概一两三个礼拜后都会逐渐的去。缓和甚至完全消失了症状。如果说你的症状持续长达两个月，那当然有可能就是所谓的长新冠的一个症状。那当然，在这一段时间，我们从小孩子最早期，从2020年，小孩子几乎即使很少得病，即使得病也都是很快的康复。到最近开始有小孩子因为得到奥密空引起的脑炎，包括一些心肌炎而死亡以后。小孩子的得到新冠肺炎后，其实要注意几个叫做 m i s c 就是多新冠肺炎后的多重发炎的反应，特别发生在小孩子。那这对小孩子，比如说我们看到新闻上媒体有说，有些小孩子新冠肺炎后，它导致了持续的发烧、呼吸的困难，甚至有抽搐、癫痫的情况，就有。危险。那所谓的多发性的发炎，就是我们全身其实新冠肺炎会进入我们的人体，是透过了一个 EACE two 的接受体。我们这个接受体在身体里面很多器官都有。当那接受体接受了以后，当然你的身体的一些发炎因子会到对这些器官的新冠肺炎跟它作战。那我们在之前有提过，如果你的作战是在境外决战，在咽喉，那就算了。当你的作战不止在烟火，而到处点火，就像俄乌战争，其实等到了脑部区已经打得非常的激烈，你还在敌人已经消灭，你还在继续的释放那些炸弹，甚至核弹都出来，对，其实身体是一个很大的一个
0: 影响的。所以呢，我们这个长新冠的症状就是咳嗽
1: ，常见的咳嗽
0: 、胸闷是，睡眠障碍是,是，身体疲惫是。还有什
1: 么？有有些疲惫，那有些有所谓的脑雾的现象。其实脑雾，后来问了几个病人，脑雾的现象，他觉得他是因为他太疲倦了，所以有时候他觉得他的睡眠时间有些必须要拉长，拉长让他觉得很容易累，很容易累，而导致他精神不太容易能够集中。其实这病毒感染以后也是常见的一个症状那是不是真的有脑雾？可能要长期观察到两个月我不认为，因为我们门诊看到的大部分都两三个礼拜以后，它就逐渐的恢复了、嗯
0: 。所以呢，刚刚我们的睡眠时钟亚伯特医学博士告诉我们的是，持续多久它是才称为长新冠？两个月
1: ？哦，对，是大部分有些定义是说两个月还持续存在，可能就是那长新冠病。这的一些症状，那当然，如果小孩子还好，现在大部分的学校都已经准备放暑假，也有些也没有期末考了。如果小孩子因为这一段时间考试考不好啊，或者是连考没有考好，可能也是因为长新冠导致那脑考不好，所以听众的家长们可能就要有所体谅一下、嗯
0: 、那我觉得啊，长新冠其实。被背上了蛮蛮那个很大的罪名哈，很多现在所有的事情都是因为确诊过后，然后长新冠。那也许不是这么的严重，但也许有些人他真的是确实哈。如果小孩子跟你说考不好是长新冠，那可能就是没有复习。那基本上我有遇过一个朋友，这里要特别的来请教我们睡眠时钟亚伯特医学博士，好长的名字，睡眠时钟亚伯特医学博士。我有个朋友啊，他七天之后啊。他测试还是阴还是阳性呢、欸？是很害怕。那他到底能不能出门
1: ？我堂妹，面<笑>你刚刚有在咳嗽了，当然他是戴着口罩，所以不用太过担心哦、啊。咳嗽是很常见的。那我刚刚讲到，其实七天马上要阴转是有，但大概有百分之五十左右。它七天后其实都还不容易有阴诊的情况。当然，我们认为七天以后它的传染力几乎是降得很低。你可以戴着 N 9 5口罩工作，或是戴着口罩去工作，但是不要忘记，它的一些症状身体还在修复过程了。所以有些特别，我们听到很多。护理人员在靠北护理那里去投诉说，我们都还没有完全好，就已经叫我们要出来工作。确实，护理人员在这段时间是非常的辛苦的哈，自己还没有完全抗复，那又要去照顾一些病人。那咳嗽在这段时间其实很常见，不过听众朋友也不用过度的担心。当你听到咳嗽的，人，因为现在大家几乎都戴着口罩，他的口罩。其实它的飞沫，其实我们的现在所戴的外科口罩，都可以挡住病人自己咳出来的飞沫。真的要那些病毒还参与的病毒还飞出来，然后你也戴着口罩要钻进你的口罩，那几乎是比较可能性非常的低的然哈。那对于对于有新冠肺炎后的后遗症咳嗽，如果他要戴着 N 九口罩，我必须要讲，这些人如果有胸闷的现象。那他确实戴了 N 9五口罩，要戴一整天，确实是更辛苦的、哦。那还有我们在机构里，在医院里面，我们有胸腔科的眼睛，就是代替我们的，我们可以测出他的血氧浓度。从血氧浓度，我常常跟病人讲，因为这个胸闷，我才会马上帮病人测一下。你这个胸闷，但是你的血氧浓度是九十七 percent， 我认为是因为你目前因为生病后，那还在修复康复当中。还没有完全的肺的扩张所导致的，而不用过度的担心
0: 。所以呢，在病人他确诊之后，他隔离自我隔离了七天，但是第七天他验出来还是阳性，这样也不用太紧张害怕。所以
1: 我没有看过我个护理同仁住进去的时候 ，C T 值我们讲所谓的 C T 值 cycle length， 他只他是进刚隔离的时候是十九，之后。隔离了四天以后，那测还有18了哦。那为什么会病毒量似乎没有减少，反而还要增加的样子？那其实我们去追踪这个屋理人，他其实睡眠是有很大的一个障碍问题。他的睡眠一直没有睡哦，所以他每天几乎只睡一两个钟头，而且都很在浅睡眠。看他的眼光就是一个凹练的眼光，像熊猫眼的一个眼睛。睡眠对我们的免疫力真的很重要。当你睡眠睡得不好，你的免疫系统就跟你一样，就昏昏欲睡，没有办法来对抗这个病毒。当然，还有一种睡眠睡得不好，他刚刚讲的是睡眠的品质不好，睡眠的时间不够长。还有一种就睡眠的时候缺氧，缺氧也会让你的这些免疫细胞更疲于奔命，因为你缺氧本身就容易产生了发炎因子，发炎因子你的免疫细胞又要去打。新冠病毒，那又要去打你的一些发炎的因子，那它确实是疲于本命的
0: 。所以呢，长新冠是跟睡眠有关系喽。睡得不好的病人，他可能罹患长新冠的几率会比较高吗
1: ？是我们在之前的研究里面也跟各位听众朋友分享，我们在打疫苗的病人，像打流感疫苗的病人，如果打完以后，他每天睡有超过。四到六个钟头，甚至七个钟头的，比起每天只睡小于四个钟头的，它所产生的流感疫苗的抗体，其实，其实睡眠不足的人，那抗体产生的是比较少的。这在新型冠状的疫苗看到这样的情况，当你睡眠时数不够，睡睡眠的品质不好，它所产生的抗体是相对减少的。这里来说明为什么我们目前所看到的病人没有打。疫苗的人得到新冠肺炎，打疫苗的人，甚至打三剂的人也得到新冠肺炎，甚至在重度的方面也其实不妨多让。那其实还没有考虑到，到底打完疫苗这个人，他本身的自己的保养的状况，或者他的睡眠的状况，足不足以唤起他的那些抗体？嗯、当然也关系着他是不是一直曝露在这一种病毒的一个情况下，哦在这里看到的，其实我们如果换算成都没打疫苗的人，他所得到新冠肺炎跟打三剂后得到新冠肺炎两者的重症的比例，其实是不往相让的
0: 所以有打疫苗的跟没打疫苗、打三剂跟没打疫苗的罹患重症的病例是差不多的
1: 。嗯、必须要把。问这个问题必须要把分母要整个考虑进去的。我没有这个详细的数字，我在这里我只能说，他的那个得到重症的病人，他其实都是在相差不到十个病人左右。但是在如果分母再除下去，也就是说目前全台湾没有打疫苗的，我不晓得有没有二十 percent 了。那打完三剂的有没有达到了三十 percent？ 如果把分母一起算进去的话，其实我们也在想，打过疫苗的人。他到底有没有产生足够的抗体？啊，这些抗体可以维持多久？当然，很多的研究都在做，但是所有的研究都是没有考虑到为什么我们在做的我们两个都同时打疫苗，我的抗体会比你的抗体多？没有人去考虑过这个问题。我的抗体可以比你持续的久，甚至没有人去研究我们两个的睡眠品质是不是一样的？我们两个的睡眠的时速、品质还有睡眠时间。有没有缺氧？有没有人去考虑？所以每个人的免疫力接受了一个疫苗以后所产生的免疫力，是不是一样的、等效的？其实是存疑的
0: 。嗯，那这样子就让我想到了说，其实同样打疫苗，抗体会比较多的人，我相信都是他都是有一个好的生活形态，譬如说吃的啊、呃、不吃油炸的，然后不吃高糖的，然后好的睡眠品质跟良好的运动形态。那我觉得应该是这一个部分占大部分，也是我们大家比较了解的养生之道。那这边呢，呃，长新冠的人呢，会不会就是说，呃，除了他的一些症状啊，比如说咳嗽、胸闷这一部分，长新冠有没有比较喜好的对象？就是他有没有对性别有什么爱好，比较偏向男性还是女性？那有没有哪一些人比较容易长新冠
1: ？好，确实啊，有一个。杂志里面叫《Science Daily》里面，它有一篇研究显示哦，女性比起男性而言是比较容易发生长新冠的症状。啊，那这是在英英国的研究了哦。英国那边发现，从新冠肺炎后所留下来的症状，那女性呢反而是耳朵、鼻子、喉咙的症状。那么当然，女性里面。也容易有出现疲劳，还有情绪、胃部不适的现象。但是男性呢，则相反，男性这则以内分泌表现为主哦。那这能不能外推到台湾呢？在我门诊上所看到的，其实男性跟女性，他也常常主诉咳嗽。这在英国的研究里面没有特别提到咳嗽的部分，但是在台湾我们看到咳嗽是占了蛮大的部分。那我再去追究，当然我们也去照了胸部 X 光片。去抽了血液，发现它其实大部分还是维持在上呼吸道。所谓上呼吸道，就是咽喉，那甚至到气管。真正有后续的一些肺炎产生的，其实如果你只是轻症的病人，甚至没有症状的病人，他在肺部里面所产生的纤维化是为是相当少见的。那我在统计过曾经住院的病人。解隔后的电脑断层，其实在 omicron 里面大概会有双侧纤维化，大概只有一点三 percent。比起之前的阿 d e l t a 来讲，双侧有纤维化的其实少之又少了。阿 d e l t a 甚至有高达十五 percent 的人会有两侧的一些纤维化的现象。所以我一直认为，其实在这个时候得到 omicron 未尝不是一件。不好的事，因为它没有那么的重症，像早期的阿尔法跟德尔塔那么
0: 的重症。嗯嗯，那这样子大家就比较放心了。虽然呃，我们这个症状比较没那么明显，但是大家还是要保持良好的生活习惯。这样子呢即使我们得到了确诊之后，我们也不会、呃、留下比较的长新冠。所以长新冠它比较喜欢女生哦，所以作为妈妈或作为小姐的你，要记得要更好，更要好好的保养自己哈、哦。然后今天我们就是要多睡觉，然后睡得好，然后呢要常常看看自己有没有打呼。如果你有打呼，有可能就是呃夜间缺氧，那这个就会影响到我们愈后的状况。所以今天就跟大家分享到这里哦。那我们大家就要一定要一起一夜好眠
1: ，健康延年。